0: Suena la música
1: ¡Ay, danzón! Más vivo, que,
2: más vivo que
1: nunca ¡Ay, danzón! La memoria danzonera más lúcida que nunca En Radio Universidad de Guanajuato
0: Bienvenido y bienvenida una vez más a...
1: ¡Ay Danzón!
0: Nuestro espacio dedicado a la comunidad danzonera del estado de Guanajuato y por qué no, de todo el mundo. De nuevo Mario Vargas te acompaña al micrófono en esta tarde despejada y soleada en Guanajuato capital a 30 grados centígrados en donde pues ya esperamos con ansias que caiga el agüita de este lado. Y déjame decirte que el día de hoy tenemos un programa extraordinario porque tenemos en entrevista a los autores del libro... Danzón, Diálogos de Música y Baile por la Cuenca del Caribe, quienes nos van a platicar sobre esta importante investigación que arroja luz al nacimiento y desarrollo de este elegante género. Eh, para eso, tenemos también la fortuna de platicar, además de los autores, a los traductores y a la promotora de esta trascendente aportación del Buen Bailar. Doy la bienvenida primero a los autores, el doctor Alejandro L. Madrid, y Robin de Moore, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, Mario. Un placer
0: que nos hayas invitado. Agradezco también a la traductora que nos acompaña en este caso, que es eh, Teresa Hurtado. Bienvenida, Teresa.
2: Muchas gracias, Mario. Un gusto estar en Guanajuato, aunque sea de forma virtual.
0: El gusto es nuestro. Gracias. Al traductor Carlos Anaya, bienvenido. Sí, muchas, muchas sí. gracias, Maro. Y también con mucho afecto y profundo agradecimiento a Maro Ayala, es destacada promotora del Danzón en el Norte. Gracias por hacer esto posible, Maru. Bienvenida.
4: Muchas gracias a ti por el espacio para promover el Danzón y este fabuloso libro.
0: Permítame, por favor, leer la semblanza de cada uno de ustedes para que el auditorio los conozca.
1: ¡Ay, Danzón!
0: Dentro de los autores para esta trascendente obra para el Danzón se encuentra Alejandro L. Madrid, es un teórico cultural que estudia música y sonido en Latinoamérica y entre las comunidades latinas en Estados Unidos. Actualmente es catedrático investigador de la Universidad de Cornell, donde además funge como director del Departamento de Música. Madrid es autor de más de una docena de libros, entre los que se cuentan Tania León Stride a Life, de la Universidad de Illinois. Danzón, Diálogos de Música y Baile por la Cuenca del Caribe, editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En busca de Julián Carrillo y el Sonido 13, editorial de la Universidad Alberto Hurtado, y Nortec Rifa, Electronic Dance Music from Tijuana, de la Universidad de Oxford. Por su trabajo ha recibido la medalla DENT que la Asociación Internacional de Musicología y la Real Sociedad Musical de Gran Bretaña otorgan por Contribuciones destacadas a la musicología, el Premio de Musicología Casa de las Américas y el Premio de Musicología Samuel Claro Valdés así como numerosos premios de la Fundación ASCAP, Sociedad Americana de Musicología, AMS por sus siglas, y la Asociación para Estudios Latinoamericanos, LASA por sus siglas. Su trabajo ha sido financiado por medio de subvenciones de la Guggenheim Foundation, la Ford Foundation, el American Council for Learning Societies, el programa Fulbright y la beca Genaro Estrada para Mexicanistas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Actualmente, Madrid es director general de la serie Curens in Latin American and Iberian Music de la Universidad de Oxford y coeditor general de la revista 20th Century Music que publica la Universidad de Cambridge.
1: Tengo estilo. Soy danzón.
0: Aunque en este momento no esté presente con nosotros, al segundo autor de esta obra, Robin de More. es profesor de etnomusicología de la Escuela de Música de la Universidad de Texas Austin. Sus intereses de investigación incluyen teorías de nacionalismo, la música y la raza, la diáspora africana, historiografías de la musicología en Latinoamérica, la reforma curricular musical y la música de Cuba y el Caribe hispano. Ha recibido varios premios y becas de la Fundación Rockefeller, la Fundación MacArthur y el Centro Nacional de Humanidades en Estados Unidos, entre otras instituciones. Su obra escrita incluye Música y mestizaje, Revolución Artística y Cambio Social en La Habana 1920-1940, publicada en Madrid en la Editorial Colibrí. Music and Revolution, Cultural Change in Socialist Cuba, por la Universidad de California. Music of the Hispanic Caribbean, por Oxford en el año 2010. Y artículos sobre la música cubana en la revista de música latinoamericano Cuban Studies, Ethnomusicology, Encuentro de la Cultura Cubana y otras revistas. Desde el año 2005, edita la revista de música latinoamericana.
1: Voy lento, pero seguro. Soy danzón.
5: Carlos Anaya. Es maestro en ciencias en ingeniería química y maestro en ciencias en ingeniería industrial por la Universidad Estatal de Oregón, Estados Unidos. Tiene estudios de maestría en administración de empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ingeniero químico-administrador del Instituto Tecnológico de Monterrey en el Campus Monterrey es aficionado apasionado del danzón desde 1999 es integrante del grupo de alumnos de las clases de danzón impartidas por freddy salazar y maru mosqueda en la casa de cultura jesús reyes heroles y de sus grupos coreográficos organizó una exposición fotográfica y dos muestras de baile acerca del danzón en la universidad iberoamericana y en el centro de estudios para estudiantes extranjeros de la unam desde 2005 Coordina la muestra de danzón de la fiesta patronal de San Sebastián en el pueblo originario de Azotla, en la Ciudad de México. Forma parte del equipo de traducción y del proyecto editorial de la versión en español del libro Danzón, Diálogos de Música y Baile por la Cuenca del Caribe. De los autores Dr. Alejandro Madrid y Dr. Robin de Moore, Publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
1: Soy elegante. Soy danzón.
5: María Teresa Hurtado. Cuenta con un diplomado en creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México del año 2006 al 2008. Es licenciada en lengua y literaturas hispánicas, del cual obtuvo un título con mención honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México del año 1993 a 1996. Sobre su experiencia laboral nos comenta que fue secretaria ejecutiva bilingüe, asistente administrativa y asistente editorial en la Organización de las Naciones Unidas de la Ciudad de México de 1985 al 2006. También fue secretaria bilingüe en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México de 1970 a 1975. Sobre su experiencia en el danzón nos comenta lo siguiente. El baile llegó a mi vida de forma azarosa hace ya más de dos décadas. Es mucho de lo que su práctica me ha dado en términos de relaciones humanas, bienestar físico y salud mental y espiritual. Quienes están hoy aquí saben lo que digo, pero nunca imaginé que podría conjuntarse dos de mis pasiones, el danzón y la literatura. Hoy agradezco a Alejandro y a Robin por haberlo hecho posible con su escritura dedicada, impecable y también apasionada de este libro que hoy presentamos. Y agradezco también a la vida y a quienes me rodean por permitirme llegar a este día tan lleno de magia y alegría.
1: Nací en Cuba, pero me bailan en todo
0: el mundo. Soy danzón. María Eugenia Ayala Acosta, Maro Ayala. Nació en Monterrey, Nuevo León en el año de 1975. Es arquitecta por la Universidad Regiomontana. Danzonera, gestora y promotora de la cultura del danzón. Maru Ayala se ha desempeñado como instructor especializado en danzón mexicano para prestigiadas instituciones culturales de México y el extranjero. En el año 2009, Ayala fundó la primera orquesta especializada en el género del danzón en el norte de México. Ayala y su orquesta danzonera han participado en festivales y eventos culturales de proyección nacional e internacional en los estados de Coahuila, Baja California, Oaxaca, Tamaulipas, México, Chiapas, Veracruz y Texas, Estados Unidos. Además, Maru Ayala ha realizado cuatro grabaciones en estudio con sus orquestas con el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el INBA, en su coordinación de música y ópera, y el estímulo fiscal para la creación artística. Maru Ayala también creó el Festival Danzonero de Monterrey, mismo que ha producido en dos ediciones, desde el año 2009 al año 2020. El festival se realiza con la valiosa colaboración de instituciones de cultura, grupos comunitarios, investigadores, creadores e individuos activos en la cultura del danzón. La edición 2014 se realizó en coproducción con la Universidad de Texas Austin. En el año 2016, abre en Sociedad Tripartita el Espacio Cultural Independiente Epicentro, en el Barrio de la Purísima, sede de actividades culturales de todas las disciplinas artísticas, principalmente de baile popular, Danzón, Tango y Salsa, proyecto que culmina en el año 2020 a causa de la pandemia por el COVID-19. En el año 2019, Maru Ayala es electa por el Gremio de Danza del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León como vocal y de esta manera pasa a formar parte del Consejo. Algunos de los reconocimientos importantes que Maru ha cosechado en su carrera danzonera son Premio Nacional a la Preservación y Difusión del Danzón, Rosa Abdala Gómez por el programa de radio Danzonera Digital, en el año 2006. Premio que vuelve a obtener en el año 2011 por la creación de la danzonera Sierra Madre. La trascendencia de algunos de los proyectos de danzón que encabeza María Eugenia Ayala en México están documentados en el libro Danzón, Caribbean Dialogues in Music and Dance, del año 2013 por la Universidad de Oxford, de los autores Alejandro L. Madrid y Robin Demore el libro fue galardonado en el año 2014 como el mejor libro de etnomusicología para la ASCAP y después traducido por la Casa del Libro, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, proyecto gestionado por la misma Maru Ayala.
1: ¡Ay, danzón!
0: Pues... ¿Qué te parece si entramos por aquí, Maru? Me gustaría entrarle eh, al tema de este lado. ¿Qué fue lo que tú encontraste como nuevas aportaciones, ¿no? como admiradora, como amante del danzón en la publicación de este libro, Danzón, Diálogos de Música y Baile por la Cuenca del Caribe?
4: Desde que tuve conocimiento que se estaba realizando este proyecto, para mí fue una causa de muchísimo gusto, porque... Como para tener un poquito de, de contexto de la trascendencia de esta publicación, fíjate, te, te, te comento mi experiencia personal, ¿no? Yo empecé en el Danzón allá por el año de 2001-2002, cuando yo radicaba en la ciudad de Tijuana. Estaba yo allá por cuestiones de trabajo y un buen fin de semana salí de limpiar mi oficina. Y pasé por una de las poquitas áreas verdes que tenía aquella ciudad. En ese entonces, ahorita Tijuana está preciosa y muy verde. Pero entonces era una ciudad bastante más gris. Y, y entonces pasé por esta, por esta mini plaza. Este, y, y había unas cuantas personas bailando danzón. Unas cuantas personas, estoy hablando de, de tres o cuatro parejas y una señora sola. Y entonces cuando yo los vi bailar, me quedé pues maravillada. Y, y me di cuenta que esa música me hacía sentir muy bien y esa gente me trató como con mucha familiaridad, como si me conocieran y me involucraron en, en, en el baile y me enseñaron a bailar de manera muy, muy generosa, porque en, en ese entonces la clase ni se cobraba. Este, y, y ellos se volvieron mi familia, se volvieron mi familia y me, me, me arroparon y era un ambiente este, pues, muy cálido, y desde entonces me hice como danzonera, ¿verdad? Y, y entonces yo llegaba a mi casa después de estas sesiones de, ya no me acuerdo si sábados o domingos, me parece que eran domingos, y buscaba en internet, que en aquel entonces tenías que conectar el internet por el cable del teléfono, eh, o sea, eran los inicios del internet, ¿no? O sea, así de, de, de una manera como más masiva. Y yo buscaba este, danzón, información, cuál era la historia. Yo tenía una breve noción de, de que el danzón era parte de nuestra cultura popular, pero era muy raro porque yo no encontraba información en internet. Y luego iba a los libros y tampoco había como muchas referencias. Iba a las tiendas de música y había un, libro de, un, un disco de danzón y yo lo compraba y a la vuelta de 10, 15 días volví a ir a la tienda a ver si ya habían surtido otra cosa y solamente habían repuesto ese disco. Y entonces siempre lo compraba porque yo regalaba siempre ese disco para que la gente escuchara Danzón. Con el tiempo, pues, eh, en YouTube empezaron, empezaba yo a ver coreografías de Danzón, pero eh, todo esto te lo cuento, nomás para que te des una idea de lo difícil que era en ese entonces encontrar información de Danzón con el tiempo ya fui este, encontrando el caminito para ir a los bailes, a estos bailes donde se presentan danzoneras en vivo que suceden y en ese entonces sucedían mucho más en la Ciudad de México, en Veracruz. Y es ahí donde se distribuía más material danzonero, ¿verdad? Si tú, tú querías comprar un libro, había alguien que te iba a vender por ahí alguna publicación o... Eh, la música de las orquestas que se estaba grabando, ahí era donde se vendía, no en las grandes tiendas de música. Y, y luego pues ya que empezó el MP3 y todas estas, estas cosas, ¿no? Aunque sí había libros de Danzón, o sea, en Cuba había uno de, de Alejo Carpentier, me parece. Este, aquí teníamos dos publicados por... Eh, el, este sociólogo de la Ciudad de México me recuerdan el nombre Flores Escalante. Es exacto pues es. este, todavía esas publicaciones yo las leí y decía bueno, aquí hay un poco de interpretación de la leyendo, en ese entonces no quedaba muy clara y luego a un festival de danza que yo estaba produciendo aquí en Monterrey, era el, el doctor Alejandro Madrid, que quería visitar Monterrey para hacer su investigación del danzón. Ellos, Alejandro Madrid y el doctor Robin Moore, ya tenían este, más de un año investigando en Cuba y en la Ciudad de México y en Veracruz la escena del danzón. Y, y me decían que iban a hacer un libro. Entonces yo dije, ¡ay, qué, qué bueno que lo hagan! Conforme me fui informando de su proyecto, me di cuenta que contaban con recursos de Estados Unidos, muy formales. Y ya me di cuenta, son va a tener un mate que se apegue este, al 100% a la investigación científica con, con información 100% comprobable, ¿no? Entonces me dio muchísimo gusto. El libro se presentó en el 2014 en la Universidad de Texas. Coincidimos por allá. Este, Carlos Anaya nos estuvo acompañando también dentro de la delegación de mexicanos que estuvimos por allá en la presentación del libro. Pero, ¿qué crees? que muchos de los mexicanos que compraban que compramos el libro no lo podían leer porque estaba en inglés. Entonces, <risas> era como una tragedia griega, ¿no? O sea, el libro que habíamos <risas> estado esperando siempre los danzoneros y estaba en otro idioma. Y, y bueno, este, preguntamos cuándo iba a salir la traducción, no había proyecto para ello, y entonces Carlos Anaya y Tere Hurtado este, se echaron a cuesta este proyecto de, de, de hacerme la invitación, de conseguir los recursos, y bueno, creo que de aquí para adelante ellos son los indicados de darte un poquito más de información de todo el proceso de, de traducción, pero este, creo que toda este, esta historia te da una idea de, de lo poquito que hay de información, o que hasta este momento hay de información, en términos de danzón, un género que se baila desde la esquina más norte que tiene nuestro país, traspasa nuestro país y se va hasta Cuba y se baila hoy por hoy, ¿no? Y, y pues lo privilegiado, ¿no? Como un género que lo representa culturalmente y, y no teníamos una publicación. Entonces, pues eh, ahí la trascendencia del libro.
0: Muchas gracias por compartir eh, pues esta... Este gran preámbulo para adentrarnos ya en la publicación del libro, Maru, la verdad es que eh, es algo eh, que nos pasa cuando queremos adentrarnos a los orígenes del danzón. Tenemos por allí datos, su existencia a finales del siglo XIX, pero vemos que en esta investigación eh, nos remite un poco antes, como son datos totalmente nuevos, así que, ¿por qué no nos comentan, Alejandro, qué aporta este libro a
3: la cultura danzonera, al mundo danzonero? Gracias, Mario. Eh, buena pregunta, Fico, sobre ciertas escenas eh, en, eh, del danzón en México o sobre ciertos aspectos históricos en Cuba, eh, pero eh, en nuestro libro es que tal vez es el primer libro que da una vista panorámica de lo que es el danzón, no solamente de las escenas locales, de ciertas escenas históricas en Cuba o en México, sino que habla de a México, que saliera de Cuba, que pasara por, la, por Yucatán, por Veracruz, a la Ciudad de México, y, y después eh, se, hiciera, uh, un, se hiciera un género eh, musical y dancístico mexicano, ¿no? de alguna manera. Y, y también lo que hacemos es que hacemos un rastreo eh, histórico, no solamente de los orígenes del danzón, sino también de, la, de las prácticas actuales del danzón. Entonces hablamos... De, las, uh, de los grupos, de los diferentes grupos en diferentes lugares de México, qué es lo que están haciendo para mantener vivo el danzón. Eh, un poco del, de, hacemos un rastro histórico de cómo es que se da este renacimiento del, del danzón en los 80 después de un periodo en el que, en el que hubo un cierto olvido ¿no? del, del género. Eh, y también cómo este renacimiento que se da en México tiene una repercusión en Cuba, ¿no? cómo eh, los cubanos empiezan a voltear a ver a México y a decir, ah, cómo es que. El género que ellos consideran el género el musical nacional, el danzón, es de hecho una de las primeras, es curioso, por uno, uno de los primeros decretos de la Revolución Cubana en 1959 es declarar el danzón como el baile nacional de Cuba, ¿no? Y casi que esa fue el, el, el golpe de gracia para el danzón, ¿no? Ya desde ahí desaparece prácticamente de Cuba. Eh, entonces, eh, se da este renacimiento que tiene que ver con los cubanos viendo cómo hay un, eh, los mexicanos están están bailando el danzón, lo mantienen vivo y empiezan a, a también a hacer eh, festivales, un tanto con una cierta mirada turística, ¿no? para, para que los, los bailadores y los músicos mexicanos fueran a Cuba ¿no? entonces eso es algo de lo que, de lo que contribuye el danzón, ¿no? eh, el, el libro de danzón, eh, diálogos eh, de, en música y baile en la cuenca del Caribe, es tratar de, de ver esos diálogos transnacionales ¿no? Eh, y cómo el danzón se vuelve local en, en México cómo se vuelve local en ciertos lugares de México eh, y cómo también eso hace que los cubanos reaccionen ¿no? y tal vez otra cosa que es muy importante que, que hacemos en el libro del danzón es rastrear cómo se tocaba el danzón ¿no? porque ahora como se toca ahora es muy diferente como se tocaba a principios del siglo XX eh, y una de las cosas que descubrimos es que el danzón de principios del siglo XX tanto en Cuba como en México era un danzón que era muy improvisado, sobre todo en las partes que se repite, la parte del paseo del danzón, eh, esa era una parte que nunca se tocaba igual, siempre se tocaba diferente porque siempre se improvisaba, y la forma en que, los, eh, sobre todo los músicos cubanos de, de principios del siglo XX, la forma en que improvisaban es muy parecida a la forma en que improvisaban los músicos afroamericanos de jazz, ¿no? el estilo es muy parecido, entonces una de las cosas que planteamos en el libro es que hay una relación... Eh, cultural eh, muy amplia, eh, que tiene que ver con la, um, con la diáspora africana, ¿no? con la cultura de diáspora africana en el Caribe, en el sur de Estados Unidos, y que está en constante diálogo. ¿no? Eh, vamos a, hicimos un, un trabajo histórico de archivo de ver cuáles eran los músicos que estaban tocando en Nueva Orleans a, a finales y principios del siglo XX, y hay muchos músicos mexicanos, muchos músicos cubanos eh, que están tocando con los grupos eh, afroamericanos, ¿no? Y que están teniendo un diálogo. Entonces, eso nos parece que fue algo muy importante, ¿no? Ver que el danzón, de alguna manera, la práctica de tocar el danzón tiene una influencia grande en cómo se desarrolla el, el jazz en Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que hay varias cosas, ¿no? Bueno, otra cosa que nos parece también interesante fue eh, rastrear la forma en que se baila el danzón, ¿no? Eh, hablar de cómo es que los mexicanos cuentan cuando, cuando están bailando, en relación con la música, eh, cuál es la relación de ese contar con la forma de sentir el baile en el cuerpo, eh, y cómo esto es muy diferente a cómo lo bailan los cubanos, ¿no? con los cubanos no, en realidad no cuentan, ¿no? Eh, y, y sienten el ritmo a partir del bajo, que entra a contratiempo, entonces, mientras los mexicanos siempre empiezan a bailar en el, en el primer tiempo, en el tiempo fuerte de la música, digamos, los cubanos siempre van bailando a contratiempo, van bailando en síncopa. Entonces, cuando un mexicano trata de bailar con un cubano, pues siempre nos estamos pisando los pies, ¿no? Porque estamos moviéndonos en diferentes momentos de la música. Eh, entonces, bueno, hicimos eso. Hicimos un trabajo de, de campo en México con, eh, con eh, diferentes grupos danzoneros, nos, nos metimos a tomar clases de danzón en los grupos, fuimos este, a, a Veracruz, que es un lugar en que también se mantiene una tradición de danzón un poco más antigua, que es bastante diferente a, 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 la, a, a la forma de que se baila ahora danzón en México, eh, y que tiene un poco más de parecido a la forma en que se baila en Cuba. Y, y entonces eso, tratar de ver qué es, lo que, qué es lo que lo hace importante a la gente, no como es una, es una cultura realmente corporeizada, ¿no? que es lo que dice el cuerpo acerca de la importancia de esta cultura. Entonces, esa es otra parte importante del libro. ¿no?
0: Fascinante lo que nos comentas, Alejandro. Eh, en Guanajuato se baila el danzón y se baila muy bien. Déjenme contextualizarlos un poco aquí, en algunas plazas públicas, por ejemplo, en donde nos están escuchando ahorita el auditorio, en la estación del ferrocarril, plaza donde al ladito hay un mercadito y por ahí los sábados, en la tarde y los domingos se reúnen la comunidad danzonera, muy elegantes, con sus atavíos, a disfrutar del danzón, ¿no? Y en Guanajuato se celebra anualmente la Muestra Nacional de Danzón en Guanajuato, organizada por don José Arzola, que seguramente nos está escuchando, le mandamos un abrazo, que, pues, previo, eh, previos años por la pandemia tuvo que ser eh, cancelada y que se espera en el siguiente año se celebre ya su doceava eh, edición. Entonces, hay una tradición también aquí, eh, pues, eh, importante, ¿no?, en el danzón, eh, me gustaría, eh, Carlos, eh, preguntarte, este trabajo nos está arrojando información que ya nos ha compartido a grandes rasgos, eh, Alejandro, pero cómo podríamos aterrizarla en algunos datos, eh, y además eh, conocemos que este es un trabajo multidisciplinario en el cual eh, se pues, incorporan diferentes áreas, y nos gustaría saber cómo fue ese, ese trabajo en conjunto, con qué instituciones eh, colaboraron, o digamos que la respuesta que han eh, obtenido por parte de la comunidad de, nacional, ¿no? del danzón y la comunidad internacional.
1: Sí, pues eh, este libro tiene esa gran cualidad que mencionaba el, el doctor Madrid de tener un enfoque amplio. ¿sí? Ahí, por ejemplo, eh, presentan eh, cómo se originó eh, inicialmente las, uh, las danzoneras que antes eran principalmente de tipo este, de instrumentos de aire y se conocían como este, bandas típicas y luego evolucionó ahí en Cuba en, um, como charangas, en los cuales se introducían eh, también el piano, la flauta, violines, y eso hacía una tonalidad más suave y, y se prestaba más para... Eh, eh, lugares eh, cerrados, ¿sí? el otro, debido a la mayor sonoridad de, de las bandas, pues se prestaba más al, al, a los lugares abiertos. ¿sí? Aquí en México, eh, se, eh, lo que la charanga no a, eh, tuvo tanto repercusión y fue, eh, más bien se adaptó un, un híbrido que se llama... Eh, conocidos como danzoneras que fue como en los años 20 y, y es lo que ha prevaleci prevalecido y aquí se este ahí en, ese, en el libro mencionan de que pues eh, era similar a las eh, bandas de jazz in, in, eh, introducían este, también sax, sax ¿sí? entonces eso eh, es lo que prevalece principalmente eh, por ejemplo un, una de las uh, bandas que todavía sigue con el estilo de, de, este, de tipo charanga es la danzonera digital que, que, este, que su directora es Maru Ayala quien, quien está aquí y tal vez luego nos podía contar también acerca de, de esa diferencia con las demás danzoneras que prevalecen en México. Muchas gracias, Carlos. Baila danzón y se te alegrará el corazón.
0: Ya estamos de regreso y seguimos platicando con los autores del libro Danzón, Diálogos de Música y Baile por la Cuenca del Caribe, con los traductores y con la promotora de este importante esfuerzo por mantener la memoria danzonera. ¿Qué te parece, Teres, si abordamos el tema de la traducción que hicieron de este libro? ¿Cómo fue el proceso? Cuéntanos.
2: Claro que sí, Mario. Bueno, continuando un poco con lo que Maru empezó a comentar, eh, esa eh, pues, sorpresa de ver el libro y ese desaliento de saber que estaba en inglés, a mí me, pues, también me, me movió mucho, eh, pues el espíritu y las ganas de, de, de decir: Bueno, pues vamos a hacer algo para que esté en español y para que todos los danzoneros eh, puedan leerlo, ¿no? Y eh, pues así, Carlos y yo dijimos: Bueno, no, pues este libro tiene que estar en español y nosotros vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para lograrlo. Y este le ofrecimos. Y, y, este, a Robin inicialmente pues que, que nosotros podíamos traducirlo y lo haríamos con enorme gusto era pues era un proyecto muy importante para nosotros y era como una pequeña contribución para pues la historia del danzón que igual que Maru es pues tanto para Carlos como hablo por él pero sé lo sé y como para mí, pues, es una pasión de nuestras vidas. ¿no? Entonces, pensamos que toda esta información tan importante, tan completa, tan eh, exhaustivamente investigada, eh, tenía que estar en español. Y, y pues ahí empezamos, Carlos y yo, a, a picar piedra, <risa> viendo a ver en dónde la, la podíamos en dónde se podía publicar la versión en español y empezamos eh, a traducir sin imaginarnos que, pues, que iba a ser una labor increíblemente este, difícil pero pienso que, que lo logramos y después, bueno, ¿quién, quién, quién lo iba a publicar? Eso fue otra, otro reto pero bueno, apareció... Maru y con su ejemplar tesón y con su habilidad enorme para convencer a la gente, habló con la Universidad de Nuevo León, con la casa editorial, y ellos aceptaron publicar el libro. Y ahí empezó la historia.
0: Pues un gran esfuerzo, una suma de voluntades para la realización de esta investigación, Maru.
2: Y, y fíjate que,
4: como dice Alejandro, este libro presenta una mirada hacia muchas comunidades que de pronto no volteamos a ver en la escena danzonera así fácilmente, ¿no? O sea, es muy fácil que cuando uno hable de danzón piense rápidamente en los salones de baile de la Ciudad de México, o piense rápidamente en las plazas o el zócalo de la Ciudad de Veracruz. Pero ¿quién se iba a imaginar que abriendo un libro de danzón te iban a presentar la escena danzonera de Monterrey. Y, y más allá de eso, que te contaran de que no nada más hay personas de la tercera edad, sino que había este, también una comunidad de jóvenes que estaban involucrados y que se estaban eh, comprometiendo no solamente para bailarlo, sino también como para estudiarlo, promoverlo, que eran parte de la producción del Festival Danzonero. O sea, eso se me así se me, me, me sigue pareciendo como muy muy valioso, o sea, te, te presenta el danzón pues realmente como como se ha ido desarrollando hasta nuestros días, ¿no? O sea, este en que en, toda la presencia que tiene en la franja norte de nuestro país y y esfuerzos que han hecho, por ejemplo, el Cenidac para que eh, alentar esta red de, de circulación de danzón a lo largo y ancho de la república, ¿no? Entonces, como, como no solamente el danzón que vemos por ahí, sino cómo se tejen todas estas comunidades y han logrado hacer que el danzón detone y, y, y siga creciendo aún a más de 140 años de existencia, ¿no? Este, se, me hace, se me hace eso muy valioso, esto que tiene que tiene este libro, y bueno, mi, mi agradecimiento obviamente para la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue sensible a, a esta propuesta que les hice, no y, y aunque ya estando comprometido con la universidad, todavía fue un proceso largo de terminar la traducción, de corregirla, de que se nos vino la pandemia, de que había que gestionar la, los permisos entre estas dos instituciones del lado de Estados Unidos y, y, y del lado mexicano ¿no? y que a veces te pedían eh, el green card del representante legal y acá no tenemos green card entonces había que justificar que estábamos presentando un equivalente y, y todos esos procesos que fueron notariados bueno, hicieron que este proyecto no, no, no fuera solamente complicado por el hecho de la misma traducción sino también por el, el proceso de, de la gestión, ¿verdad? Y, y otra cosa que tuvo un gran, pues una contó con todo una gran suerte este libro es que los traductores son manzoneros. Entonces, entonces como que a veces pasa de que hay un libro que es sumamente interesante, pero que el traductor desconoce totalmente del tema y entonces no le puede dar el sentido porque desconoce. Eh, de lo que está hablando y creo que este libro cuenta con esa, con esa gran suerte que sus traductores conocen el danzón bailan el danzón son unas personas súper capacitadas, profesionales que hicieron un gran trabajo y, y pues eso está al alcance ahorita ya de todo, entonces ojalá y que, que el público danzonero y no danzonero puedan, puedan hacerse de esta gran publicación que, pues que ya está en las tiendas de libros
0: eh, yo quisiera preguntarte, Alejandro, hace unos eh, programas tuvimos a Natividad Cárdenas, quien es eh, la directora de una danzonera compuesta totalmente por mujeres, la danzonera Isora Club, una danzonera compuesta exclusivamente por mujeres. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son estos nombres, estas mujeres, que han ido eh, colaborando, ¿no? contribuyendo a la formación histórica del danzón?
3: Sí, pues y, tienen razón. Eh, el, el, finalmente, la escena danzonera, tanto actual como histórica, es una escena eh, muy, en la que el género es muy. que enfatiza muchas, um, digamos, discursos tradicionales y actitudes tradicionales respecto al género. ¿no? Eh, y cuando uno ve la historia, los músicos, los nombres de, la, de las, las personas y de los individuos que estaban relacionados con, tanto con la. El hacer musical de la, del danzón, como con el, este, las escenas, los salones de baile históricos, todos tienden a ser, a ser hombres, ¿no? Eh, porque era un mundo muy patriarcal, principios del siglo XX, mediados del siglo XX, eh, y, con, y la, la presentación de la mujer sol, solía, solía ser ciertamente eh, representando y. Eh, reafirmando ciertos eh, discursos de género, ¿no? discursos muy tradicionales de género. Eh, sí ha habido momentos históricos a lo largo de la no solamente del danzón, sino yo, digamos que de la música, música afro-caribeña en general, en que ha habido presencia eh, eh, femenina que ha de, de alguna manera roto estos paradigmas más tradicionales. ¿no? Eh, por ejemplo, una orquesta muy famosa en Cuba que fue la orquesta Anacaona, que es una de las primeras orquestas de solamente mujeres, ¿no? Que tocaban, no solamente danzón, tocaban son y otras, tal vez tal vez sí es, es, es cierto que es tal vez la primera orquesta en la que solamente tocan mujeres, ¿no? Las orquestas más tradicionales, y las orquestas más historia, pues generalmente son orquestas en las que casi solamente hay hombres, ¿no? Eh, yo sé que, por ejemplo, la orquesta, la, las orquestas con las que Maru ha trabajado en Monterrey son orquestas que han incorporado mujeres, ¿no? Eh, ya me parece excelente eso, ¿no?
2: Esta orquesta está tocando actualmente en el Salón Los Ángeles y yo la he escuchado, la he bailado y es realmente una joya. El único hombre ahí es el director, pero todas las ejecutantes son mujeres y es, es una belleza. Y un breve comentario, recientemente el bisnieto de Failde, bueno, la leyenda dice que fue el primer escritor de un danzón, en, aunque Alejandro y Robin pueden tener tal vez otra información. Este bisnieto ha creado una orquesta maravillosa, que se llama así, La Failde, y tiene entre, también entre sus integrantes habrías mujeres virtuosas de varios instrumentos, y yo le aconsejo a, a quien nos escucha, que le pongan un poco de atención a la fail de, ¿eh? ¿verdad, Carlos?
1: Así es, y también en, en YouTube la lo pueden localizar.
2: Y sí, respecto a la distribución de los libros, Maru tiene la, la palabra. Pues mira, eh, lo ideal es que lo adquieran
4: en línea a través de la página de internet tienda casa del La voy a repetir, tienda casa del libro. Así como se escucha casa del libro.unl, o sea, Universidad Autónoma de Nuevo León.mx Ahí hay una sección de libros de música y dentro de libros de música está el libro de Danzón. El libro tiene un costo de $340 pesos si vives aquí en la ciudad de Monterrey. Pero si vives en cualquier otra ciudad de nuestro país, te lo pueden mandar por 400 pesos, ya incluido el envío.
0: Un libro que seguramente los amigos y las amigas que nos escuchan pues quisieran tener ya en su biblioteca. Carlos, ¿por qué seguimos bailando danzón actualmente?
1: Bueno... Creo que, que tiene varios atractivos. Eh, uno es, desde mi punto de vista, es que bailas tanto un, un ritmo más suave en las dos primeras. Bueno, los danzones regularmente tienen tres secciones, entonces en las primeras dos secciones bailas suavemente y en la tercera es más rítmica, ¿sí? Ahí se baila ya separado, no en pareja. Y eso lo hace un atractivo porque puedes combinar ambos estilos de baile. ¿sí? También cuando entras a una clase de danzón, creas como una comunidad de aficionados y eso te da la oportunidad de socializar con tus compañeros e ir a otros este, a salones de baile o, o ir a comer después de de la clase y eso este, favorece mucho eh, el atractivo del danzón. También debido a que sus movimientos son suaves, no son tan agitados como la salsa u otros ritmos, atrae mucho también a las personas de la tercera edad que los hace pues que se atrevan a bailar, ¿sí? Porque muchos por lo eh, necesidad física de moverse más, más apresuradamente, pues les, les ocasiona cierta reticencia a practicar. Entonces eso es una invitación a bailar. También otro atractivo del danzón es que es un baile con cierta lógica. sí. Entonces aún si tú, como es la frase común de que uno tiene dos pies izquierdo que nunca ha bailado, pues es un, un buen ritmo para empezar a bailar que fue mi caso, porque yo hasta los 45 años no, no bailaba nada. Y esto, debido a que tiene una lógica de sincronía entre los movimientos y el ritmo, este, puedes darle seguimiento y no es solo tener un ritmo propio. Es, esos son atractivos que yo veo en el danzón. No sé, mis compañeros, si tengan algunos otros comentarios respecto, porque... Continuar bailando, danzones, por favor, coméntenos.
2: Bueno, yo podría agregar que hay una magia cuando tú estás bailando y te conectas con tu pareja y es como si te metieras en una burbuja de, de gozo y hay también mucho, y de esto habla el libro también, mucho de la sensualidad que pues que emana del, del escuchar la música y de estar moviendo tu cuerpo al ritmo de esa música y no solo, sino además en compañía de alguien que de alguna manera significa algo para ti, aunque sea solo una amistad o una coincidencia, ¿no? Entonces, es to, todo eso pues, es un conjunto de, de cosas que hace que uno... Eh, disfrute eh, plenamente eh, bailar un danzón a, a mí lo que me gusta mucho
4: del danzón y creo que es un gran atractivo es que la vibración que yo siento cuando estoy frente a una orquesta de 12 integrantes o sea es algo incomparable aunque vaya a bailar otro género con música en vivo son más poquitos y la sonoridad no es la misma o sea Estar frente a una danzonera y sentir el timbalazo, así, esa, esa percusión tan fuerte que se te mete y te impacta, y, y aunque no tengas ritmo, eso te está moviendo, ¿no? Este, el, el sonido de, tan variado de los saxofones y luego por allá que se escuche un clarinete y de repente, o sea, un, una misma composición de un danzón es toda una gran historia, es un paisaje sonoro, ¿no? Empieza diciéndote algo y luego baja la velocidad y la intensidad y luego te vuelve a poner así los pelos de punta y, y la orquesta vuelve a hacerse muy presente y te acelera el corazón y luego vuelve a bajar otra vez y te cuenta otra cosita y luego termina pero súper arriba y que quieres gritar de la emoción y, y echarte muchas vueltas y, y se acaba y luego es otra historia totalmente distinta o sea un danzón y otro no se parecen a veces absolutamente en nada y dentro del mismo danzón tú lo escuchas cómo empieza y sabrá Dios cómo vayas a terminar es toda una aventura bailar una pieza musical de danzón, eso a mí me enloquece de este género y también algo que me gusta mucho, y yo creo que tiene que ver con mi personalidad, que es así como muy, muy acelerada siempre, que llego al danzón y de pronto vengo con muchas ideas en la cabeza y, y como sintiendo que la vida corre muy deprisa y de pronto entras en otro ambiente que parece que estás viviendo hace 50 años. No viví hace 50 años, pero sí que se siente que la vida es otra, que el tiempo transcurre de otra manera, y te sientes como en un entorno seguro, en un entorno como que, como que cuando estabas de más chico con tu familia y que no había tantas preocupaciones y que no existían como quizá miedos o tantas prisas, ¿no? Y ya sales y, y dices, ay, no, la vida sigue igual, ¿verdad? Pero yo me divertí increíblemente. Eh, el danzón para mí tiene esa capacidad de te está impregnado como del pasado, pero de un pasado hermoso, de un pasado que uno construye y sueña, ¿no? Este, y creo que en general todos soñamos y buscamos un poco eso, porque, porque he escuchado que así lo vivimos, ¿no? O sea, no es, no es algo personal, como que en general vas a zona a portarte bien, a, a, que, a, a disfrutar juntos, a hacer comunidad, a disfrutar sanamente, ¿no? Como que eso también tiene, tiene este ambiente, transportarte, sacarte de tu realidad.
0: Fíjate que mencionas algo que trastoca, y no únicamente pienso a los que estamos aquí presentes en esta reunión, eh, Carlos, Maru, Alejandro, Tere, eh, auditorio, ¿no? Hace unos programas pasados, eh, Don José Arzola, Natividad Cárdenas, y amigos y amigas que nos escriben durante la transmisión, pues encuentro este punto de conexión que es que el danzón otorga esa eh, sensación de disfrute no eh, que incluso los ha llevado a superar o afrontar dificultades o problemas momentos complicados en la vida no como llámese de salud de eh, económico este etcétera y que a través del danzón eh, pues han encontrado eh, esa energía, esa vivacidad eh, que permite seguir impulsando. no eh, Estamos llegando casi a, al final de la entrevista y quisiera preguntarte, Alejandro, antes de, de partir, entre las innumerables eh, aportaciones, contribuciones que nos ha otorgado el danzón en toda su historia eh, dentro de la investigación que nos ofrecen en este libro Danzón, Diálogos de Música y Baile por la Cuenca del Caribe, eh, ¿cuáles son algunas que rescatarías, que pudieras compartir con eh, la audiencia de Radio Universidad de Guanajuato o cuáles fueron estos datos o esta información que brincó a tus ojos y pues, te asombró ¿no? dentro de toda esta investigación
3: que realizaron? Yo creo que mucho eh, de lo que a mí me pareció más fascinante del, del danzón tiene que ver con cosas que, que decían ahora Maru, Tere y Carlos, ¿no? que tiene que ver con esta cuestión de, de, del danzón como un espacio para construir comunidad, eh, el danzón como un espacio, para, en pocas palabras, eh, como un espacio identitario, ¿no? Para desarrollar ideas de lo que es uno mismo, de lo que es la comunidad a la que uno pertenece, tanto local como un poco más grande, ¿no? Eh, y eso me pareció muy, muy interesante del, del danzón. Hay otra cosa que me pareció muy interesante es que todo mundo lo toma, que es, que es muy personal para todo mundo, ¿no? Eh, y eso, bueno, lleva a que haya muchas confrontaciones ¿no? en cuanto a las definiciones de lo que es el danzón, de, de quién es el danzón, eh, pero todo eso para mí lo hace, lo hace algo increíble, ¿no? increíblemente fascinante que cubanos, mexicanos de todos lados quieren, tienden esta, a tener esta liga muy personal, muy afectiva con el danzón, ¿no? tanto por cuestiones que tienen que ver con, con ideas de lo que es ser cubano o ser mexicano, como con cuestiones que, de patrimonio, ¿no? que es algo, otra de las cosas que es muy interesante, sobre todo en estos en momentos eh, y en esos trabajos de rescate ¿no? de, de ciertas tradiciones danzoneras. Entonces, para mí eso, eso fue sumamente interesante. Y la otra cosa, para terminar, te hablaré un poco de, los, de otro tipo de rescate del danzón que tiene que ver con, con compositores y músicos actuales que, que se acercan al danzón tal vez también con esta, viéndolo como un espacio que ha servido para, para desarrollar ideas de identidad y para desarrollar ideas de comunidad pero eh, acercándose a él de una manera diferente, ¿no? Compositores que, que escriben danzones, pero que ya no son para bailar, sino que son para escuchar, ¿no? Tal vez el caso más típico es el caso de Arturo Marcas, ¿no? Que ha escrito ocho danzones que son danzones orquestales para claro. escucharse, ¿no? En una sala de conciertos, pero hay muchos más, ¿no? Y a través de la historia hay muchos casos. Manuel M. Ponce escribió su famoso guateque, que en realidad es un danzón, ¿no? Eh, eh, y escribió, eh, escribió sobre el danzón... Eh, estando Manuel N. Ponce en Cuba, ¿no? Eh, Aaron Copland, el americano, cuando fue a Cuba, a Cuba en, los, en los 30 y escuchó danzones al final de los 30, eh, y después regresó a Estados Unidos y compuso su danzón cubano, ¿no? Que es una, una pieza para orquesta, de concierto, que no es para bailar, pero inspirada en el danzón, ¿no? Entonces, eso me pareció, nos pareció muy interesante, ¿no? Que a lo largo de la historia del danzón se encuentran estas, eh, estos músicos que se acercan al, al género para tratar de hacer algo diferente de él, ¿no? para tratar de hacer algo que es un objeto más para, para contemplar auditivamente que para bailarse, ¿no? pero que cuyo acercamiento al danzón tiene que ver con cómo estas comunidades lo hicieron algo personal a través del cuerpo. ¿no?
0: Extraordinario. De hecho, eh, pues también ha sido uno de los temas que hemos tocado ya eh, Arturo Márquez con sus danzones sinfónicos. Eh, también tuvimos por ahí un programa dedicado a... Estoy olvidando ahorita su nombre. Es un danzón compuesto en el Porfiriato, muy conocido. ¿La violeta
4: romana?
0: Juventino Ajá. Rosas, ¿no? Exactamente, Juventino, Juventino Rosas. Rosas. Exactamente, que tiene por ahí también... Guana, guanajuatense,
1: parece... por cierto.
0: Eh, eh, exactamente, <risa> ¿no? Que, es, que se tiene el primer registro de danzón en, en México, de compositor mexicano. Hace no mucho hablamos, por ejemplo, de El Negro Dimas, el autor de Nereidas, Oaxaqueño, Zapoteca Ilustre, que fue también el presidente municipal ¿no? de, de, de su de Sachila, etcétera, Son una infinidad de datos que podemos ir eh, recopilando. Pero bueno, para cerrar, eh, pues me gustaría que nos dieran sus impresiones finales, comenzando por eh, Maru, promotora importante del Danzón y promotora de, de este libro eh, traducido al español. Y pues de ahí sí nos podemos ir con Tere, Carlos y para finalizar Alejandro.
4: Bueno, mis impresiones son de mucha alegría, ¿no? Por ya tener esta publicación. Repito, me encantaría que todos los danzoneros la tuviéramos en nuestra casa y aprovecháramos que en estos tiempos ya existe este libro. Y, y con la alegría de haberlo presentado en el Salón Los Ángeles, este, gracias a, a la iniciativa de Terry Hurtado, que gestionó todo para que nos reuniéramos por allá y, y bailáramos. Este, con danzonera felipe urbán y acerina nos reuniéramos con más comunidad y hicimos la presentación dentro de este gran salón de baile que próximamente va a cumplir los 85 años de, de haberse fundado y pues como que fue muy muy emotivo muy emotivo como tú dijiste fue una eh, conjunción de, de intenciones para, para lograr este objetivo que, que lo, lo logramos se dio y, y creo que fue una una gran gran celebración y Creo que ese momento me lo voy a guardar hasta que, hasta que muera. Muy Mucha mucha alegría de, de tener el libro y de habernos reunido por ahí.
2: Mario, pues mucho gusto. Eh, ha sido un honor estar contigo y, y con la gente de Guanajuato, que por supuesto sabemos que hacen sus, eh, sus festivales, me parece, una vez al año. Y es un gusto saber que estamos siendo escuchados. Y hacer la invitación para que conozcan este libro, aunque sea de a poquito, irse metiendo y descubriendo todos los valores y la historia de este ritmo que nos mueve todavía en el siglo XXI. Gracias, Mario.
1: Gracias a ti, Teret. Sí, pues muchas gracias, Mario, por esta invitación. Y igual conmino al público. A que consulte este, este libro, lo adquiera Pues como mencionaban mis compañeros Este es un libro con fundamento académico Que lo hace excepcional Y también quisiera mencionar Que hace como tres fines de semana Hubo un, una muestra nacional También ahí nomás tras Lomita Ahí en Dolores Hidalgo entonces, es la primera, creo, el, el primer congreso que hacen ahí y pues ojalá continúe y mencionarlo que hay más opciones también en Guanajuato donde podrían asistir a estos eventos. Gracias nuevamente.
0: Gracias, Carlos. Saludos a toda la gente de Dolores y de algo que nos escuchan a través de Radio Universidad. Adelante, Alejandro, gracias.
3: Yo lo que quiero es, es darle las gracias a Tere y a Carlos por por haberse aventado la traducción, por, haber, eh, por haberlo hecho tan bien y con, tanta, con tanto amor, ¿no? un trabajo muy amoroso. Con Maru, por todo el apoyo desde que fui a Monterrey, ¿no? cuando estaba haciendo el trabajo de investigación, hasta que me invitó a presentar el libro en inglés, hasta que hablamos de los, los detalles para que saliera, saliera publicado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias a Maru. Muchas gracias a, a, a los tres por la organización de la celebración el año, el, la semana pasada ¿no? en el Salón Los Ángeles. Eh, y finalmente a ti, Mario, muchas gracias por tenernos aquí este, hablando un poco de estos asuntos danzoneros y este libro.
0: Al contrario, quiero agradecer enormemente a todas, a todos y cada uno de ustedes por el tiempo dedicado para esta charla. Eh, a la comunidad danzonera de Guanajuato de Radio Universidad de Guanajuato y de todo el mundo que nos escuchan a través de las plataformas de internet tienen los micrófonos abiertos por si hay por ahí más información nuevos eventos, detalles por favor eh, nos mantenemos en comunicación así que pues a todos y a todas muchas gracias y aquí seguimos pendientes de cualquier información danzonera gracias Carlos, Maru, Alejandro, Tere
4: gracias, gracias a ti gracias
1: Gracias por acompañarnos en esta fiesta de la, Hasta la, memoria. De la memoria. Hasta el, Hasta el siguiente, siguiente baile. Hay Danzón es un programa dedicado a toda la comunidad danzonera de la entidad por parte de Radio Universidad de Guanajuato. De Guanajuato.